0: Дорогие друзья, привет! Я рада вас приветствовать на новом выпуске подкаста «Прорыв». И сегодня у меня в гостях замечательный фотограф, визуальный художник, сейчас я у него сама спрошу, как он сам себя называет, Лев Переулков. И с его работами я столкнулась, на самом деле, в связи с недавними политическими событиями, когда кто-то из знакомых мне скинул последние работы Льва, посвященные текущей ситуации вообще не только в России, но, может быть, и в мире. И это какая-то безумная антиутопия, которая меня просто невероятно вдохновила, и я не могла просто с ним не связаться и не расспросить, как эти идеи родились в его голове, как это все происходило. Поэтому сейчас без лишних предисловий давайте начнем наш разговор. Лев, привет!
1: Да, Привет! Большое спасибо за приглашение. Мне и... очень очень нравится такой формат. Ну, называя себя вообще-то по-разному. А, вот сказал, как я себя называю, и это зависит от того вообще, чем я занимаюсь. То есть, раньше, когда я занимался больше фотографией, я считал себя, ну, плюс-минус фотографом. Когда я занимался больше текстом, то ну, копирайтером, писателем, кем угодно. И сейчас, когда я занимаюсь больше таким визуальным, я, в принципе, думаю, могу называть себя художником. Хотя, на самом деле, этот ярлык ко мне пришел как-то случайно. То есть, изначально же я делал что-то более такое похожие на мемы. То есть, в этом вообще даже не было и капли какого-либо искусства, что-то из современных практик. А потом я заметил то, что, когда некоторые работы распространяются в зданиях, меня называют художник. Mm -hmm. такой, о, прикольно. Ну, может, я художник, mm -hmm. что такого? И это как раз меня подтолкнуло изучать современное искусство куда глубже. Ну, у большинства mm -hmm. людей в России, кто выпускается из школы, из университета и так далее, представление о современном искусстве вообще никудышное. Мол, там какая-то мазня, что-то еще в этом духе, там художники голые бегают по галерее и ничего больше. Я начал интересоваться этим вплотную, хотя не всегда нравилось искусство, просто именно современное искусство, оно тяжело воспринимается в том плане, что его нужно изучать очень внимательно, чтобы ничего не пропустить и чтобы понимать весь контекст. Потому что все, что до, все, что там, связано с возрождением или там искусством, это понятно естественным образом. То есть ты видишь античную статую, она красивая, и думаешь, вау, это красиво, это хорошо, это искусство. А mm -hmm. потом ты видишь, я не знаю, работы Кошута, Концептуалиста, да, и не понимаешь, что означает эти один и три стула, например. И думаешь, что это что-то низкое или просто провокация. И чтобы понять, приходится изучать все современное искусство от начала до конца. Потому что если ты пропускаешь какой-то элемент, какой-то блок, то у тебя теряется вся них повествование, все развитие этого современного искусства.
0: Слушай, а как ты сам для себя вот формулировал... То есть вообще мне интересно про там, весь твой путь, как ты вообще к этому пришел, да? Но мне, мне интересно, как ты сам для себя формулируешь, вот чем тебе хочется заниматься. Знаешь, может быть, без привязки даже к жанру. А вот ну, что это для тебя? вот Что ты хочешь делать?
1: Я хочу делать разные вещи. И вообще мне очень нравится вот такой тип свободы, который есть у художников, когда они могут заниматься вообще чем угодно. И многие художники, mm -hmm. и, по-моему, об этом говорил еще. Петр Верзилов, они по сути многопрофильные, то есть они могут и фотографии заниматься, если хотят, если хотят могут заниматься чем-то другим. Для них это просто инструмент самовыражения, разные формы, разные медиумы, и главное для них выразить какую-то идею, какую-то общую мысль. Мне это очень привлекает в искусстве, что ты можешь быть кем угодно и при этом не зависеть от каких-то условных рамок. Да. Это очень классно. Потому что с самого детства у меня постоянно менялись хобби. То есть то я занимался рисованием, то я занимался программированием, то я занимался какими-то другими вещами. И это постоянно менялось, потому что в какой-то момент становилось скучно. А заработать навык очень сложно. И самое главное, что Обычные люди, они обычно там учатся несколько лет в университете, устраиваются в маленькую компанию, потом в среднюю компанию, и так растут по одной карьерной лестнице. Я понял то, что я так не могу. То есть, скорее всего, не, не получится мне в одной сфере сидеть там десятилетиями, мне просто станет скучно. А искусство предлагает решение. Будь кем угодно, просто создай какой-то определенный образ, определенную мысль, определенную идею и развивай ее в разных медиумах Хочешь фотографией, хочешь там скульптурой, чем угодно.
0: Uh -huh. Слушай, я тебя вообще супер понимаю, мне кажется, это такое обалденное чувство, знаешь, как ты какой-то такой демюрк собственных миров, да, то есть ты создатель, нет рамок, и вдруг ты оглядываешься по сторонам, и ты такой, вау, это что, я могу вообще сказать все, что я хочу любыми средствами. А у тебя, кстати, не было такого, что от этого ощущения, ну, какой-то свободы и безграничности, какой-то даже ступор, знаешь, наступает, что, окей, да. за что браться тогда?
1: Да, такое бывает, и мне еще понравилась мысль, которую я читал давно, по-моему, в «Ководстве» Артемия Лебедева: о том, как придумать идеи, если, допустим, предложить человеку назвать бесконечное количество предметов, какие угодно предметы, он очень называет то, что вокруг него какие-то предметы, связанные с его профессией, а потом как раз встретить этот ступор. Потому что uh -huh. когда ты даешь настолько широкое поле для мысли, не можешь придумать что-то конкретное. А если ограничить тему, например, сказать, придумай предметы, точнее, назови предметы из религии, то ты сможешь там назвать там, поп, риса, все какие-то другие элементы. И поэтому в искусстве иногда стоит себя как-то ограничивать в том плане, что ставить какие-то рамки. Ну, допустим, сегодня я работаю с таким то материалом, с такой-то идеей, с такой-то темой. А через год, например, если ты достаточно в этом поработал, можешь сменить тему на другую.
0: Это то, о чем я хотела дальше поговорить, да, про выработку, наверное, собственного стиля и вот тот какой-то мир, который ты создал своими проектами, своим творчеством. Я сейчас... Uh, мне всегда, знаешь, так сложно. Это у меня подкаст про визуальное искусство, <laughs> и это звук, поэтому мне приходится все время пытаться словами описать, что это. Давай я сейчас попробую, вот как я это увидела, как зритель, может быть, описать, что я увидела, а потом я тебя спрошу, верно ли мое впечатление с твоей точки зрения и как можно вообще описать этот мир. Да? То есть для меня, ну, во-первых, это некая антиутопия, да, то есть для меня это какой-то сюрреализм, но в реальности, да, то есть работы выглядят очень реалистично, это то, что, ну, меня безумно привлекает на самом деле, но дальше ты в них всматриваешься и видишь, что о, что-то не так. Ну, я про некоторые, да, говорю, у тебя есть разные работы, но некоторые из них, там, к примеру, какой-то указатель, да, с надписями, прости, если сейчас ошибусь, но там и там плохо, и тут плохо, да, и указатели там ведут стрелки в разные стороны, но этот указатель выглядит абсолютно реалистично. Или там вывеска «Осторожно, страшно», да, по-моему. Вот в таком духе работая, или кнопка с надписью «Вызов тревоги», да, вот подобные истории, которые тебе кажется, что это какие-то объекты, которые ты могла бы встретить, например, в городе, они выглядят очень реалистично, но их посыл такой абсолютно сюрный, какой-то антиутопичный, меня это безумно вдохновляет, потому что вызывает, знаешь, такое ощущение, как будто вот мои внутренние ощущения Ощущение, мои эмоции, они вдруг как бы обрели прям плоть и кровь буквально вот в городе вокруг меня. Ты как будто оказываешься в собственной такой мрачной фантазии. Ну, для меня это так, и меня это очень вдохновляет, потому что позволяет очень глубоко пережить, наверное, какие-то эмоции отношения к реальности, потому что этот визуальный ряд, он ну, реален в каком-то смысле. Да? То есть, вот Мне это очень помогает как зрителю соединиться с этими эмоциями, именно потому что это выглядит очень реально. А, но извините, за, дорогие друзья, за такое <laughs> длинное описание. А, все ссылки у нас в описании подкаста, пожалуйста, посмотрите. Я, в общем, все время да, глупо себя чувствую, когда <laughs> словами пытаюсь описать работы. Но я хочу тебя спросить, вот как ты сам наверное, вот чувствуешь вот этот мир, который ты создаешь как его можно описать? Да,
1: это на самом деле очень сложный вопрос, потому что это все формировалось э, под разными слоями, под разными какими-то другими произведениями, которые я видел. Но ну, на меня, наверное, сильнее всего повлияли московские концептуалисты, uh -huh. понятное дело, потому что, мне кажется, они одни из самых интересных художников вообще в России. Это есть несколько причин. Во-первых, что мне в них очень нравится, они абсолютно понятны. То есть, ты их можешь понять благодаря тексту, благодаря контексту, благодаря тому, что они говорят о той части, о той эпохе Советского Союза, которую почти все застали в том или ином виде. Даже я.
0: Да.
1: Несмотря на то, что я не жил в Советском Союзе, все равно остатки...
0: Можно здесь спросить, сколько тебе лет, мне кажется, это может
1: быть... Двадцать Вау. Это, это уже Вау. или всего? Я не знаю.
0: Смотря для чего. Но ты точно не жил в Советском Союзе.
1: Да, точно не жил в Советском Союзе. Но... Я же все равно создал какие-то элементы, да? Советский шкаф, например, да? Это все то, что было у многих даже людей, моего возраста даже младше, даже сейчас до сих пор можно найти это, в квартирах бабушек. И это все до сих пор какими-то слоями остается вокруг нас. Да. И насчет понятливости, да, насчет того, что насосские концептуалисты понятны. Я однажды показал работу Виктора Пивоварова «Проекта для одинокого человека". Может быть, ты видела? Это такой альбом, где в советском стиле будто бы расписан быт обычного одинокого человека в Советском Союзе. И там есть нотки ну, такой -то -то тоталитарности и в то же время нотки чего-то метафизического, да, одиночества одного человека, да, рассматривается в таком виде, будто бы это инструкция. И я показал своей маме эту работу, при том, что она вообще далека от современного искусства. То есть, как типичный человек в России, да, который не знает, что такое галерея, не знает, что такое там абстракционизм, mm -hmm. она увидела это и даже ä, заплакала в Я прям увидел, что это ее сильно растрогало, uh -huh. и что она прям прониклась тем, что пытался донести к Трапивовару свою идею. Понятное дело, что, может быть, какому-то иностранцу это, может быть, не до конца понятно, но... В России искусство московских концептуалистов имеет невероятную силу. Отчасти из-за текста, отчасти из-за вот этого контекста Советского да, Союза и всего остального. Меня всегда привлекала такая возможность оперировать понятными вещами, и в то же время задевать какие-то чувства, связанные с тревогой, с чем-то, что у меня и так самого много. То есть я постоянно чувствую тревогу, очень часто, очень много, и даже когда я готовился к твоему подкасту, не готовился, а думал о нем, mm -hmm. я не мог заснуть, и я чувствовал напряжение, и для меня это такое типичное чувство, которое преследует меня постоянно. И часто я, когда иду по городу, я пытаюсь вот это чувство перенести на объекты. Если, допустим, посмотреть на обычные знаки, можно представить их никак? как Знаки, которые предупреждают о том, что ты идешь по городу, как знаки, которые предупреждают тебя о том, что жизнь дальше будет хуже, или mm -hmm. жизнь дальше будет не такой приятной. Mm -hmm. ну, мне показалась эта мысль забавной и в то же время показывающей отношения между городом и гражданами.
0: Угу. Слушай, ты упомянул такую интересную вещь, то, что тебе нравится, что московские концептуалисты, да, они понятные, и что тебе самому нравится, если я правильно тебя услышала, поправь меня, если нет, да, что тебе нравится быть понятным в каком-то смысле. Вот можешь про это чуть подробнее рассказать мне? Просто кажется, что это супер интересно, потому что, ну, во-первых, я тебя очень хорошо понимаю, и мне кажется, я сама свое творчество пытаюсь, ну, вот в эту сторону развивать, и мне кажется, что вот то, что я уже упомянула, что это просто очень помогает, точнее, донести эмоцию и зрителю проассоциироваться как-то с работой, увидеть там себя. Потому что если тебе предварительно нужен действительно какой-то пласт образования, знаешь, там 10 прочитанных книг, чтобы понимать искусство, и я очень уважаю да такие произведения таких художников. Это бывает, знаешь, это безумно крутое интеллектуальное удовольствие, когда ты в этом начинаешь разбираться. Но на уровне, вот знаешь, как твоя мама, да то, что ты сказала, пришел увидел и заплакал условно. Если для этого нужно прочитать до этого 10 книг, то этот опыт становится невозможен. И меня это всегда смущало, если честно, в таком более абстрактном искусстве, если можно так сказать.
1: Да, я согласен, очень согласен, потому что ну, тут зависит от подхода, да. от того, на какого зрителя ты ориентируешься. Я ориентируюсь словно на тех же людей, что и я. То есть я обычный человек, да, я не из какой-нибудь там богатой семьи или семьи, где все интеллектуалы. Долгое время мне искусство современно было недоступно, потому что я его просто не понимал. Uh -huh. Не знаю, я не ходил в галереи не потому, что не знаю, галереи были дорогими или потому, что там галереи были какими-то нечуждыми, а потому что внутри то, что я, допустим, мог увидеть, было мне непонятно. Может быть, было интересно по форме, но не было понятно. Хотя искусство, оно имеет разные цели и разные функции. И искусство можно, например, научить людей, любить иначе, да? научить людей иначе относиться к миру и вообще переосмыслить многое в своей жизни. Мне кажется, это очень важная функция искусства, именно влиять на общество, да? формировать какие-то культурные привычки. И тот факт, то, что сейчас искусство демократизируется, да, то, что сейчас галереи современного искусства есть почти в каждом городе, да? в крупном, то, что они там заменяют кому-то даже религию. Есть, если раньше, допустим, человек мог пойти в воскресенье в церковь, то сегодня он может пойти в галерею и там уже получить какой-то такой духовный опыт. Мне кажется, что это надо учитывать, и поэтому иногда работать с разной аудиторией, в том числе с той, которая не имеет огромного там, опыта, которая не знает весь контекст, которая просто не поймет отсылок и таких внутренних споров в искусстве.
0: Uh -huh. А, слушай, а ты вообще, когда создаешь свои работы или думаешь над идеями, ты думаешь о людях, об аудитории, или на тот момент ты вообще это от себя отсекаешь?
1: Когда как? То есть, если я сделаю что-то такое, в чем вижу какую-то такую социальную функцию? Ну, грубо говоря, я, конечно, думаю об аудитории, я думаю, поймет ли она, как она это воспримет, повлияет ли это на ее эмоции, поведение? А если я делаю что-то, где я хочу просто выразить себя, бывает такое, да, я отсекаю вот это лишнее. Uh -huh. Потому что там, где мне нужно достигу конкретную идею, и я уверен, в том, что ее не нужно преобразовывать как-либо, я просто делаю без каких-либо корректировок uh -huh. и стараюсь не особо думать о восприятии. Потому что восприятие и давление это общество как люди отреагируют, оно может быть разным. Оно может оказывать положительный эффект или отрицательный. Потому что если постоянно думать о реакции, то художники и другие люди вообще просто перестанут делать что-то новое и что-то вопреки устоявшимся мнениям. Uh -huh. ну, допустим, как можно сделать что-то, допустим, на тему прав ЛГБТ, если все вокруг, ну не все вокруг, но консервативное да, поколение против этого тогда, получается, не стоит это делать. Но мы же понимаем, что стоит, потому что таким образом мы поднимаем важные темы. Реакция аудитории может быть совершенно разной. Аудитория может вообще даже сопротивляться тому, что ты делаешь, и это нормально. Mm
0: -hmm. А, слушай, ты сказал, что ты вот такой человек тревожный, и что во многом твоим стилем и наполнением твоих работ руководит вот это ощущение и попытка это выразить, если я правильно тебя услышала. Мне знаешь, что интересно, как, на твой взгляд, какие можно ли попробовать описать какие-то механизмы превращения вот своего личного персонального опыта в произведение таким образом, чтобы это зацепило дальше, ну, большое количество... Ну, как бы внешних да других людей то мне кажется вот есть не знаю согласишься ты или нет некая грань и разница между ну, таким душевным эксгипиционизмом, если можно так сказать да и сисильным mm -hmm. произведением вот как ты думаешь что превращает этот э, душевный опыт в э, произведение
1: ну наверное это на самом деле очень сложный вопрос потому что mm -hmm. Мы уже говорим о сознании и о том, как работает сознание других людей. Да? Правильно ли я воспринимаю свои чувства? Может, другие люди воспринимают свои чувства иначе? Я там ошибаюсь в своих оценках? Но На самом деле, мне кажется, люди очень похожи. Большинство людей очень похожи. Просто бывают разные ситуации, разные условия. То есть, если я, например, в какой-то Обстановки испытывают тревогу, скорее всего, и другие испытывают тревогу. На этом работает, например, комедия наблюдений, когда люди подмечают какие-то моменты в супермаркете или где-то еще, высказывают их на публику и все смеются, потому что для всех это одинаково. Набор поведения одинаково. Мы все, не знаю, боимся стоматолога. Ну, uh -huh. даже хотя бы слегка боимся да. стоматолога. Хоть что-то такое есть. Поэтому важно наблюдать с собой и наблюдать с другими. Если, например, ты стоишь в очереди и чувствуешь скуку, скорее всего, в скуку это чувствуют все другие люди в очереди. Маловероятно то, что кто-то стоит в этой очереди и такой думает, как же классно я стою в этой очереди. Потому что то, какой у нас город, например, то есть наш город, точнее, вот если так правильно выразиться, влияет на всех примерно одинаково. То есть я уже, допустим, в Москве, и если в каком-то месте я постоянно спотыкаюсь из-за какого-то поребрика, значит, скорее всего, спотыкаются и другие люди. То есть такие моменты можно легко заметить, легко подметить и как-то преобразовать в искусство. Главное именно наблюдать и делать какие-то выводы, анализировать.
0: Мне, мне оф-топ. Мне кажется, я только что узнала, что ты из Питера. Это правда?
1: Нет, я Не из Казани. А,
0: ты из Казани блин. Я услышала слово по ребрике я подумал: сейчас я а, сделаю умный вид.
1: Ну, часто бываю, кстати, в Петербурге. Мне очень нравится этот город, потому что ну, это один из немногих европейских городов России, по-моему, mm -hmm. даже единственный европейский город России, где можно вот, почувствовать культуру именно через архитектуру. В Казани все это уничтожают. В Казани mm -hmm. уничтожают архитектуру просто пачками, целые кварталы, да, слушай, забывают реставрировать.
0: Печально. Слушай, я хотела, знаешь, еще задать пару вопросов именно про уже более практические как бы вещи, вот превращение идеи в уже реальную работу, ну, во-первых, как устроен твой творческий процесс? Я знаю, что это очень общий вопрос. Но, к примеру, вот ты сказал, что там, стоишь в очереди, еще в каких-то ситуациях, то есть ты наблюдаешь за, ну, за происходящим, за жизнью, за другими да. людьми. Ты записываешь куда-то все, что тебе приходит в голову. То есть вот как, знаешь, мне интересно отследить э, дальше вот этот процесс превращения этих наблюдений, ощущений в конкретные работы и дальше вот в поиск даже конкретных объектов, формы, почему это кнопка, почему это указатель, вот как ты превращаешь это уже в конкретику?
1: Да, это классная вещь на самом деле, потому что я много для себя выработал техник за несколько лет работы. Сначала я вообще никак не записывал идеи, просто сидел, там, рассматривал фотографии, какие-то работы из истории искусств. И если мне что-то приходило, я начинал делать. Но это не очень эффективно, потому что на самом деле гораздо эффективнее, когда ты записываешь все идеи в блокнот и возвращаешься к ним потом. Может быть так, что через год, через полгода, через месяц ты, ты переосмысляешь и видишь... Иной вариант, как можно использовать какую-либо идею. Вот условно, идея со знаками у меня лежала в блокноте давно-давно. Только сейчас, когда на фоне пандемии, на фоне общей тревоги у всего почти населения, я понял, что это можно переработать именно как изменение города. И раньше эта идея не могла бы сработать, мне кажется. По крайней мере, она не работала бы так, как работает сейчас. И помимо того, чтобы записывать, я очень посоветую в смотреть на разные работы, и вычлените из них разные смыслы. То есть, понятное дело, что мы живем в постандарнизме, придумывать новое невозможно. Есть огромный класс культуры, который нужно анализировать и пересматривать. Допустим, мы смотрим на московских концептуалистов, смотрим на те проблемы, которые они поднимали, и задаем себе вопрос, а какие проблемы есть сейчас, допустим, связанные с подъездами? То есть если там у Кабакова есть график выноса мусорного ведра, то сейчас, наверное, есть что-то иное. Надо подумать об этом. Обычно это такой ну, интеллектуальный труд, когда ты сидишь, пытаешься представить себе типичный подъезд – Пытаешься вспомнить, какие есть там эмоциональные якори, что-то еще в одном духе, и к тебе приходит понимание, что да, например, сейчас в подъездах есть такая-то проблема. Допустим, что везде там горшки с бычками на стенах там зеленая краска, и ты это переосмысляешь, ты это думаешь, ты это представляешь в разных позициях, и обычно что-то приходит. То есть обычно это дает какой результат. Ну и третье, что могу посоветовать, что мне тоже очень помогло, это работать по какому-то хотя бы графику. Многие думают, что вдохновение – это какая-то абстрактная сущность, которая влетает в тебе в голову божественным поцелуем, что-то чего там этом духе. Но на самом деле это же просто какой-то мыслительный процесс, просто очень сложный, комплексный. Понятное дело, что некоторые люди вызывают его с помощью веществ, да, некоторые люди делают что-то еще. Но самый лучший вариант – это просто тренировать свой мозг работать в таком ключе. Если ты, допустим, садишься каждый день в 10 вечера и пытаешься работать над проектом, то постепенно твой мозг привыкнет к такому графику и начнет уже лучше придумывать. Я это проверил на себе, это работает. То есть это не какие-то там умозрительные заключения, это именно то, что я на своем опыте почувствовал, когда я сталкивался с тем, что не мог что-либо придумать. Я каждый день садился в 10 вечера и думал, uh -huh. просто думал. Иногда ничего не придумывалось, иногда я чувствовал сильное напряжение от того, что ничего не получается даже близко креативного, близко хорошего, близко интересного. Через там два, три, четыре дня я замечал, что что-то там вспыхивает в головном мозге, и он привыкает к этому навыку, к этой работе.
0: А получится выцепить какую-то конкретику, вот как ты именно придумываешь конкретное выражение вот той или иной идеи, да, вот возвращаясь именно к конкретным уже там объектам? Ну, ты немножко про это упомянул, да, вот в примере с подъездами, да, но, может быть, мы на каком-то твоем примере, например, сейчас перейдем к политическим темам, да, но там это море из моновских шлемов там, которые у тебя было, и у тебя много очень таких, очень конкретных узнаваемых именно объектов, да, те же кнопки, там, указатели, шлемы, ленты. Красно-белые ленты, там, осторожно, прохода нет, которые огораживают там разные объекты повседневные. Ну, то есть для меня это очень интересные такие эмоции, к которым ты подключаешься через какие-то собственные эмоциональные ассоциации с физическими объектами в мире, да? Мне интересно, как ты их подбираешь, если это осознанный какой-то у тебя процесс?
1: Да, есть, есть осознанный метод который я более-менее смог расписать. То есть я часто замечал то, что какая-то идея в моей голове вспыхивает, но я не понимал, как именно, да, как, uh -huh. как это примерно работает. И я пытался понять, что именно на самом деле это простой механизм, когда совмещаются два каких-то образа. Часто придумывание на этом и построено вообще, придумывание всего в человечестве, да. Что такое там первое оружие, да, это камень плюс палка. Uh -huh. Все. два объекта соединили. Иногда это просто перебор, иногда это попытка совместить какие-то конкретные, две области, то есть элементы из двух областей. Я даже записывал списком много-много-много разных слов из разных-разных областей и смешивал их так, чтобы получался какой-то итоговый объект из двух слов. Ну, условно. У меня была такая идея, то есть идея довольно вторичная. Лего плюс панельки. Мы сразу получаем такой яркий образ. Сделать из лего-панельки, да, спичная ЖК. Таким образом можно придумать очень много идей. Сейчас проблема в том, чтобы наполнить это все смыслом и каким-то единым стилем. Тут уже приходится просто думать, представлять, какие элементы брать, какие элементы не брать, что они могут вообще себе выражать. Ну, например, в случае вот с этой серией «Русские пейзажи» я просто смотрел очень много фотографий с митингов, смотрел на экипировку силовиков. В том числе там есть такие забавные вещи вроде наручников, нежность, которая называется так, как это называется, нежность. Oh, wow. Очень смешно, да. Это дает очень много разных идей, когда ты читаешь именно о том, с чем хочешь поработать. Почему камуфляжи, например, вызывают ассоциацию с морем? Потому что они, наоборот, как раз-таки и пародируют море. То есть камуфляжи, они же пародируют природу, пародируют паттерны в природе. Эта ассоциация возникла сама по себе, как одна из самых очевидных, может быть, даже.
0: Да, слушай, кайф — это вообще безумно. Мне кажется, интересно наблюдать за этими процессами. Я тоже очень люблю вот это совмещение да, разных, казалось бы, иногда несовместимых вещей. Мне кажется, вот это то, знаешь, когда говорят как раз про вдохновение, мне кажется, это идеальный пример, чтобы показать, что, ребята, ну это реально как прокачка мышц, да, то есть ты постоянно стыкуешь в своей голове разные объекты, цвета да, и формы, да. и играешь с вот этими комбинациями, как такой бесконечный кубик Рубика. Знаешь, ты кру крутишь, крутишь, крутишь. Да, хотел
1: да. сказать, то, что это комбинированием дал мне очень много идей. Просто я... Это дело механическое причем Я записывал огромное количество разных слов из разных сфер. И именно по тем темам, которые меня интересуют. Самое сложное в этом, на самом деле, выписать конкретные элементы. Вот увидеть элемент, увидеть то, что существует такая вещь, как панельки, что панельки обладают какой-то культурной массой, да, какой-то эстетической массой, с которой можно поработать. И заметить конкретные объекты иногда бывает очень сложно, потому что мы живем в них, мы не замечаем, что, например, плитка в Москве, она обладает какой-то своей эстетикой, которую uh -huh. можно преобразовать. И таких вещей вокруг нас очень много.
0: согласна с тобой. А, ты знаешь, ты упомянул такую фразу, да, что иногда идеи получаются вторичными. И мне кажется, что это один из страхов начинающих творческих людей, ну, по крайней мере, таких ре рефлексирующих ребят, которые начинают закапываться, знаешь, вот в этом ощущении: что, О, Господи, там все, что я придумаю, оно, наверное, уже когда-то было. И это все вторично и так далее. Вот что ты про это думаешь, как ты сам себе ну, вот, отвечаешь на вопрос? твоя идея, она... Ну, как, какое бы слово подобрать? Достойное, наверное, дурацкое слово, да? Но проходит твой внутренний, да, какой-то <смех> отсенс, и стоит того, чтобы ее реализовывать? Вот, наверное, так, да, стоит того, чтобы реализовывать ее или не стоит она того? Как ты сам для себя это определяешь?
1: Ну, у меня, я уверен, достаточно вторичных идей, и до... более того, некоторые, я знаю, что они вторичные, но все равно оставляю их у себя на страницах, или uh -huh. там возвращаюсь к ним мысленно, потому что, в принципе, идеи всегда можно развить, это ничего плохого. Некоторые художники возвращаться к проектам, которые делали там 10 лет назад или 5 лет назад, и как-то их преобразовывают. Во вторичности нет ничего плохого, потому что это никак не делает тебя хуже. То есть ты сделал вторичный проект, и что дальше? что ты от этого изменилось, ты стал от этого хуже. На самом деле нет, потому что ну это никак не влияет на твои следующие проекты. Главное в этом плане развиваться самому. Вот и все. Вторичные проекты могут быть каким-то мостиком тому, чтобы сделать что-то полноценное. Бывает а так, что ты делаешь что-то простое, что-то слишком уж популярное, слишком уж э, элементарное, и затем понимаешь, что это можно доработать. Проблема в том, что многие вообще ничего не делают, mm -hmm. и это уже вредит, когда ты э, из-за страха показаться вторичным, каким-то нелепым вообще сидишь на месте и никак не развиваешься. Вот это страшнее на самом деле, потому что лучше делать хоть что-то, развить свои навыки или там, проработать какую-то идею хотя бы чуть-чуть, чем не делать вообще ничего.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Тут главное, знаешь, наверное, да, отвечать тебе на вопрос, это то, что меня парализует, или если нет, то, возможно, это просто нормальная часть жизни, и нормально, что мы все рефлексируем, да, как-то сомневаемся. Наверное, было бы странно, если, если бы мы этого не делали. Слушай, вопрос про политическое искусство, про активизм, собственно, то, как я тебя узнала, это через вот твои работы, которые как раз, я так понимаю, что после митингов да, были сделаны. И Вот это море, море из шлемов, дубинки с памятником да, ну, ребят, в общем, отправляю всех в описание подкаста, пожалуйста, посмотрите, работа действительно замечательная. Какие у тебя были, наши эмоции, когда ты это делал, и не было ли у тебя каких-то, не знаю, может быть, страхов? Мне кажется, сейчас какой-то вообще полный сюрреализм происходит, что там людей арестовывают за репосты. Какие у тебя, ну, в общем, я так смеюсь, это, конечно, очень печально, но какие у тебя были ощущения в связи с этим?
1: У меня тогда была простая эмоция, я чувствовал, что должен сделать что-то, в плане этих работ, потому что, если я промолчу, то, не знаю, как-то подведу свою аудиторию, подведу самого себя, подведу даже просто тех людей, которые разделяют те же взгляды. Мне кажется, художнику важно понимать свою роль в обществе, даже не просто художнику, вообще блогерам, тем, у кого есть какая-либо аудитория и способ выразить себя. По поводу страхов, на самом деле, удивительно, но мне вообще не страшно, потому что, наверное, я достаточно читал об уголовных делах в России. Я не помню вообще случаев, чтобы за подобное сажали. Mm -hmm. Именно то, что у меня. Понятное дело то, что какие-то вещи, которые я делал, можно причислить какой-то административной статье, например, там, э, серию с флагом, российский флаг, который превращается в советский, разрываясь. Там, можно причислить статье унижения там, государственных символов. Административная такая статья есть, а именно в интернете она тоже действует. Но там мало было случаев на практике, чтобы за такое сажали или там, штраф отжимовали. В принципе, мне кажется, у людей больше включается самоцензура, чем реальное давление властей. Давят в основном на активистов, на тех, кто делает что-то в реальной жизни. Вот, по-моему, недавно был случай, когда даже забыл там конкретно детали, кто организовал эту акцию, где люди охраняли в форме ОМОНовцев, да, оформляли слово.
0: А, да, это фотографы Эми Америка делала.
1: Да-да-да, да, да, точно. И за такое, конечно, сажают. И мы знаем там случай с посирает, да, мы знаем еще некоторые такие случаи, где власть просто безжалостно расправлялась с художниками, но это художники, которые работают со средой, с городом. Mm -hmm. Потому меня удивляет то, что те художники, у которых есть аудитория в интернете, которые работают в интернете, ничего не делают, никак не высказываются. Хотя у них, ну, по сути, есть ли это все возможности, и закон на их стороне именно практика, да, законодательная. Но я не могу вспомнить таких случаев, когда сажали именно за работу в интернете. Ну, разве что случай с Цветковой.
0: Угу. Но, насколько я понимаю, там в реальности, к сожалению, еще сложнее, да, все. В да. плане ее деятельности в театре и вот это все, да?
1: Там есть разные ситуации. В основном власть берется за тех, кто делает что-то в жизни.
0: Да так интересно то, что мы произносим, да? то, что делают в жизни, да? как будто вот это искусство, да, творчество в интернете, как будто это не жизнь.
1: А для власти, для власти это не жизнь. Власть у нас консервативна и консервативна в самой сути. она находится в прошлом, в нулевых каких-нибудь. И для нее интернет – это что такое эфемерное. Поэтому даже они борются с интернетом очень кривыми способами. Они понимают, как он работает. Естественно же история, когда у Дурова просили ключи от Телеграм, и он в шутку отправил им реальные ключи или что-то в этом духе. Может, конечно, не ошибаюсь, может, это было просто шутка, но в общем-то так оно и работает. И у нас власти не особо понимают, как работает интернет, они не понимают силу интернета, поэтому только сейчас они принялись все регулировать. До этого они не обращали внимания, потому что для них интернет был какой-то шуткой, чем-то не настоящим. Uh
0: -huh. а, ты упомянул про роль в обществе, а как ты видишь свою роль в обществе как художника?
1: Ну, на самом деле мне, конечно, хотелось бы стать таким настоящим художником, который выставляется в галереях. Естественно, я заявки на опенколы и так далее, так далее, так далее. Все это развитие. Но оно, конечно, посложнее в том плане, что, естественно, ни один куратор не смотрит на количество лайков. Ну, может быть, смотрит как-то косвенно. Но, в принципе, это не имеет такого значения. И имеет значение именно одобрение внутри вот этой арт-тусовки. Как я это вижу, по крайней мере. Для чего я это хочу? Чтобы у меня было больше возможностей и больше возможностей как-то влиять на общество более практично, да. Например, мне бы хотелось заниматься большей благотворительностью, больше какими-то такими социальными проектами, где я могу взаимодействовать с людьми напрямую. Но для этого мне всегда нужны деньги, нужен какой-то статус больше престижа, больше каких-то ресурсов. Сейчас у меня этого всего постнятное дело почти что нет.
0: Угу. Как раз хотела тебя спросить про то, воспринимаешь ли ты то, чем ты сейчас занимаешься, творчество, да, как профессию или вот как сейчас, знаешь, какая-то иерархия вот в, твоей, в твоей личности. Не то, что иерархия, а какая-то система, вот как выстроена сейчас твоя жизнь. Вот что это? Это профессия, это твое там, дело жизни. Как ты это воспринимаешь? Или это такое занятие какое-то побочное? Работаешь ли ты где-то еще? Вот поговори немножко со мной про это.
1: А, да, я, естественно, зарабатываю деньги фрилансом по большей степени, поэтому мой доход не очень стабилен.
0: А каким фрилансом? Дизайн
1: дизайн в основном. Угу. И для меня искусство это возможность, ну, грубо говоря, стать собой. Потому что работа отнимает всегда очень много времени, и она морально убивает себя. Потому что когда я работал, ну, совсем давно, еще после школы, на разных таких профессиях, вроде оператора колл-центра mm -hmm. или вроде того, чтобы быть копирайтером mm -hmm. на весь день. Я терял все моральные силы, чтобы потом заниматься чем-либо. Mm -hmm. То есть, это были 2-3 года, где я ничего не делал вообще, где я не мог даже выдать из себя хотя бы одну идею. И, на мой взгляд я не смогу, скорее всего, совмещать полную работу на полный рабочий день и искусство. Мне кажется, эти вещи очень тяжело совместить, и поэтому художникам нужен рынок или государственная поддержка или еще в этом духе.
0: Да, чтобы более свободно да, себя чувствовать и заниматься искусством. Да,
1: потому что... Даже одна серия отнимает у меня очень много времени. Mm -hmm. И не в плане конкретного времени. Это не значит, что я сижу и много-много работаю. Это значит, что все равно это сбивает режим. Бывает так, что я работаю всю ночь, потому что трудно нормализировать график. Трудно делать там по часу в день свою какую-то серию, свою какую-то идею и потом заниматься обычно своими делами. Это такая вещь, которая занимает все пространство твоей жизни. В любом случае она распускает корни. Поэтому я не верю, что это возможно совмещать с работой по-настоящему.
0: Да, понимаю. У меня вообще есть такая теория, что, мне кажется, что для многих было бы намного лучше, ну, творческих людей, художников, рассматривать какую-то работу, о которой ты можешь потом не думать, когда закончилась собственно работа. Условно какая-нибудь там няня, или работа в магазине, или у меня вот есть художница, приятельница в Лондоне, которая работает уборщицей на фрилансе, то есть через приложение, где могут бронировать клининг, и она в это время слушает какие-то подкасты, лекции, и она говорит, это самый кайф, что это та работа, которая все, я закрыла дверь, я получила свои деньги, я больше об этом вообще не думаю, и могу думать о своих проектах, и даже когда убираюсь, тоже могу думать о своих проектах. И мне показалось, что, ну, в этом очень много чего есть, но мне кажется, что многим людям психологически было бы, может быть, не очень комфортно говорить, ну, что они, допустим, занимаются уборкой, да, как будто в этом есть что-то социальное, не очень одобряемое, знаешь, такие вещи. Хотя вариант, мне кажется, довольно, довольно прикольный, на самом деле, вот в плане этой энергии, о которой ты говоришь.
1: Да, или неполный рабочий день, как вариант, когда ты свободен гораздо раньше и у тебя больше времени. Просто еще же, когда ты занимаешься каким-либо искусством, да, тебе необходимо да, вообще, у тебя есть такая потребность постоянно саморазвиваться, да. читать, там, не знаю, изучать что-то. А если ты еще молодой, как я, например, да, тебе приходится очень много изучать, потому что многое ты пропустил, потому что этого не объясняют в школе, или там в или где-то еще. И в итоге очень тяжело заниматься этим по чуть-чуть. Да. Лично у меня это занимает слишком много времени. И только удаленный вариант работы, там, с неполнорабочим днем, может, как-то решить проблему. Mm
0: -hmm. А ты после школы учился еще где-то?
1: Я вот 2-3 года жил в Нижнем Новгороде, да, переехал для того, чтобы... В Америке, по-моему, называть это ГПР, когда ты получаешь опыт и понимаешь, что тебе нужно от жизни. Я тогда вообще не понимал. И меня всегда удивляло, как люди определяются в 11 классе, типа, что они будут делать всю жизнь на 40 лет вперед и больше.
0: Мне кажется, это иллюзия какая-то. Ну, или у единиц, может быть, это действительно как призвание. Да, как может
1: быть, у кого-то, у кого-то, кто, я не знаю, с самого детства готовился к какой-то профессии и считает ее идеальной. Но мне кажется, даже в этом случае можно разлюбить эту профессию в 30 лет и остаться ни с чем. Yeah. Но, в общем-то, после Нижнего города я потом поступил на заводочный факультет и сейчас до сих пор ну, почти уже доучился на журфак КФУ, mm -hmm. по большей степени ради родителей, да, чтобы mm -hmm. их как-то успокоить, чтобы они не расстраивались. Тем более, мне это не особо трудно.
0: Слушай, да, до сих пор, да, есть вот эта тема, что для, для родителей получить диплом.
1: Да, на самом деле, я долго думал, может быть, с ними спорить, как я обычно спорил, или если это занимает у меня там вообще немного времени, может быть, сделать им приятное в этом плане, да. И мне показалось, что второй вариант гораздо моральнее приемлемый, тем более, что тогда у моего папы уже было плохое здоровье, и я понимал, что он недолго проживет
0: да, слушай, иногда, да, такие непростые выборы, но тут уже, да, каждый, конечно, решает, решает безусловно, для себя. А, слушай, я еще хотела спросить пару вопросов про то, как именно сделаны твои работы. То есть обычно, мне кажется, это дурацкие вопросы, если это там чисто фотография, типа на что снято и так далее. Это, ну, мне кажется, не имеет никакого значения. Но у тебя просто очень интересное такое совмещение, мне кажется, разных жанров. Можешь поделиться просто, как именно ты ну, делаешь свои работы? Это 3D, это фотомонтаж, вот как это, как это можно описать с точки зрения технологии. Да,
1: вообще, я начинал, как я говорил уже с каких-то таких полумемов и начинал именно с цифровых коллажей. Только потом я узнал, что сую, допустим, арт-группа АС плюс F, uh -huh. да, что они делают что-то подобное, точнее, делали что-то подобное еще 20 лет назад. Тогда меня это очень сильно удивило. Еще это убедило меня в том, что в принципе такой медиум может быть серьезным, может говорить о чем-то важном. Затем я понял, то, что мне не хватает цифровых коллажей, хотя бы потому, что всегда нужен фон. И причем у фона есть одна проблема. Фон всегда из конкретного места. Mm. Из конкретного города. И я начал заниматься больше 3D-графикой, потому что в 3D-графике можно создать место, которого не существует. Не существует именно в конкретном. То, что это такое абстрактное, что такое без конкретного указания. Вот почему я именно знаки делал на обычном голубом небе либо на пустой стене. Не только потому, что это просто и легче всего, и не отвлекает от главного акцента, но еще потому, что Зритель может это представить в своем городе. Да. Если бы я сделал такой же знак на фоне какой-то стены, которая известна некоторым петербуржцам, они бы говорили, о, это же Петербург. Uh -huh. И у них уже менялось бы восприятие работы. Даже такие детали, мне кажется, важны.
0: Да, так получается, что это вне времени, там, вне эпохи, и каждый да, может себя проесцировать. Вне конкретного
1: пространства. Uh
0: -huh. а, слушай, а в плане 3D можешь поделиться? Сори, я сейчас все, все поняли, как у меня хорошо с технологиями, да? <laughs> какими-то какими терминами, какими-то названиями. Может быть, для ребят, кто сейчас такой открыл твое портфолио, такие, о, Господи, я хочу научиться также. Да. Что это именно? И какой то может быть путь вот для ребят, кто вдохновится, как вообще подойти к освоению? Таких вещей с технической точки зрения.
1: Да, на самом деле все просто. Вот, э, то, что я делал в последние дни, вот до такого уровня я дошел ну, примерно за год-полтора. Uh -huh. Это не так много времени, то есть я не то чтобы там сидел каждый день изучал весь день. Нет, это было гораздо меньше по времени. Я работаю в Cinema 4D, такая есть программа, uh -huh. и тут стоит сказать то, что у каждой программы есть разный способ визуализировать то, что ты моделируешь. И поэтому есть разные рендер-системы, так mm -hmm. называемые. Да? Например, Redshift, Octane. Я лично советую Redshift, потому что ну, мне лично нравится, как он вообще работает с материалом, со светом, со всем mm -hmm. остальным. Начать именно с того, чтобы просто знакомиться с программой, потом научиться правильно создавать материалы, правильно моделировать, mm -hmm. хотя бы на простом уровне, чтобы дорабатывать уже существующие модели. Например, я иногда покупаю какие-то конкретные mm -hmm. модели. Если вам, допустим, не нравится синий 4D, mm -hmm по цене или по функциям. Вы можете взять бесплатный блендер. Блендер – это программа с открытым исходным кодом, если не ошибаюсь, и там она бесплатная, вы можете просто скачать и сразу использовать. Там есть рендер-системы, довольно неплохие, их можно использовать. И это самое классное, что это бесплатный инструмент. Uh -huh. Вы можете его использовать даже, если у вас вообще нет денег, есть только ноутбук или компьютер. Но ноутбук и компьютер нужен хороший, естественно.
0: А тебе вообще важна вот эта технологическая сторона? Ты как-то рефлексируешь вот именно медиум, с которым ты работаешь, или для тебя это не важно?
1: На самом деле для меня это важно только как инструмент для несения идеи. Сам медиум для меня не важен. Uh -huh. То есть я понимаю, что 3D-моделирование – это... Очень удобный инструмент, который помогает почти любую идею именно в плоскости. Да? Понятное дело, что ты с ним не сделаешь какой-то инсталляции чего-то еще практически. Я не хочу работать именно с технологией, как э, есть в нетарте да, направление, где там используют, э, не знаю, саунд-дизайн, все это в этом духе, когда там используют э, ссылки, гиперсылки, что-то еще такое. Для меня это не так важно. Для меня это интересно просто как объект изучения, возможно, но не как инструмент.
0: А Ты упомянул, что ты сейчас подаешься на разные опен-колы, хочешь попасть в галереи и так далее. Можешь поподробнее рассказать, вот как ты... Ну, понятно, что это может со временем измениться, но на момент сейчас, вот как ты для себя формулируешь дальнейший вот, путь своего развития?
1: Во-первых, я помню, что то, что я делаю, не подходит для галерей. Почему? Ну, потому что это слишком, слишком популистски, скажем так, да, mm -hmm. некоторые вещи. Ну, в последнее время я специально стараюсь делать что-то середине, чтобы, ну, грубо говоря, исполнить сразу две роли, работать со своей аудиторией и как-то сделать что-то такое, что может попасть в галерее. И это, в принципе, возможно. То есть, возможно такое балансирование между двумя образами, да.
0: Слушай, а может я эту секундочку остановлю? Мне просто кажется, что для нашей вот особенно более начинающей аудитории это будет супер, ну, как бы интересно, кто, кто сейчас слушает, такое, подожди, подожди, почему, почему более популистские, ну, в смысле, более популярные ты имеешь в виду, наверное, да, какие-то а, штуки. И Нет, именно популистские, потому что они на массы. Ага. Да, то есть кураторы, они же смотрят на то, какой у работы контекст,
1: да, э, насколько эта работа отсылает к каким-то другим вещам. То есть ты можешь делать что-то связанное с обыгрыванием там, кунца или кого-то еще, да. и куратор скажет, вау, да, он такой умный, господи, это невероятно. Или ты можешь сделать что-то совершенно оригинальное, что никто не делал, или мало кто делал. В современном искусстве, да, и куратор скажет, да, такого до этого вообще не видел. То есть у кураторов свои оценки. Они не смотрят на то, сколько лайков. А в то же время пользователь в интернете может увидеть вторичную идею и сказать, да, это класс, потому что он не видел ничего подобного. Он не ходит в галерею. Да. И это большая разница между массовым и между вот таким условно-элитарным. Хотя это размытие, mm -hmm. эта граница уже давно размылась, но все равно она присутствует в том или ином виде.
0: Ну, то есть, галереи, на твой взгляд, это больше, ну, как бы не, не только на твой, да, и это, в принципе, во, во многом так и есть, да, то есть, это больше для художников-исследователей, да, таких, если можно так выразиться.
1: Ну, не только. А -а -а. Просто У -у -у. галереи...
0: Смотря какие галереи еще, естественно.
1: Как смотреть? А, галереи вообще, на самом деле, Интересный опять для изучения, поэтому там интересные художники, которые работают с институциональной критикой там, и высмеивают то, вообще, как работают все эти большие там, музеи, кто-то еще. У меня есть там несколько любимых примеров довольно смешных. И один из самых показательных, мне кажется, это то, что в искусстве, например, если художник говорит о том, что он хочет очень хорошо зарабатывать, то часто это приведет к тому, что этот художник зарабатывает меньше. И в то же время, если он говорит то, что к черту ваши деньги, я независимый, идите нафиг, я вообще свой человек, я панк, то он начинает дорожать. Вот самый смешной пример, очень известный, но не все его отрефлексировали, это когда Бэнкси на аукционе поместил в Фредер свою картину, и картина подорожала. То есть это, это настолько абсурдно. Он это сделал как а, вот этот мотив «я против потребления», «я против вашего искусства», но в итоге я добился совершенно обратной цели. И в этом плане искусство парадоксально. И чтобы понять, как оно работает, нужно именно читать, как работают кураторы, на какие вещи они ориентируются, как вообще развивалась современная история искусства. Да? История, точнее, современного искусства. И то, что нам обычно там, людям кажется интересным, куратору может показаться вообще вторичным скучным.
0: А ты бы хотел много зарабатывать искусством?
1: Не то, чтобы много зарабатывать. Мне хотелось бы зарабатывать достаточно, чтобы я мог делать свои идеи и просто не думать о работе. Вот и все. То есть мне бы хватило даже, там не знаю, 30 тысяч, 40 тысяч именно такого дохода, связанного с искусством. Это уже было бы достаточно, чтобы я мог, не знаю, снимать квартиру или о, мог закупаться моделями. А ведь то, что я делаю, это требует нормальных денег. То есть, чтобы сделать какую-то вещь, связанную там, с последней серией вот «Русский пейзаж», да, мне пришлось купить несколько моделей. Потому что моделировать самому – это очень много времени. И часто это выйдет даже хуже по качеству.
0: Да, сто процентов. Это очень интересный пример, то, что ты сказал там про Бэнкси. А что бы ты посоветовал нашим слушателям, которые тоже хотят сориентироваться вот в том, как вообще устроен этот мир, подходит ли их там работа для галереи или нет? Ты упомянул, что нужно читать, там изучать. Может быть, поделишься, если есть возможность, что можно поизучать, почитать, чтобы немножко получше сориентироваться в этом непростом мире. Да,
1: начать можно с лекции Дмитрия Гутова. Я думаю, все что они слышали, на СНОБе. Называется, по-моему, «История современного искусства» за полтора часа, как-то в этом духе.
0: Класс, мы в описании разместим. Да,
1: Гутов там очень хорошо объясняет самые основы вообще. Почему искусство такое странное? Почему искусство такое mm -hmm. непонятное? И для многих людей это может стать отправной точкой, чтобы они могли дальше изучать сами. Лекции Ирины Кулик уже по конкретным авторам, да, от галереи «Гараж». Что еще Есть книжка, вот не могу точно вспомнить ее название. Ну, я могу скинуть, так будет, наверное, быстрее.
0: Еще страшно, ребят, все, что Лев нам скинет, мы обязательно разместим. Так что смотрите в описании, там будут все ссылочки, потом можешь скинуть. Это вот именно
1: начало, которое можно сделать, чтобы понимать, подходит ли ваше искусство в галерее. Так ты будешь различать какие-то вещи от массовых до именно галерейных. И следующим шагом, наверное, станет... Ну, либо, как вариант, можно учиться у какого-то мастера там, в каких-то школах, да, вроде там базы в Москве, чего-то еще в этом духе, чтобы получить контакты, чтобы вот, вписаться в эту сферу, и чтобы тебя начали замечать именно конкретные кураторы. Ну, это, по крайней мере, мое видение. Я же не эксперт, чтобы прям говорить точно. Но, по крайней мере, то, что я сейчас делаю, это минус срабатывает. И mm -hmm. второе, это, конечно, рассылать себя на open call, потому что это хороший способ добиться хотя бы групповой выставки, в идеале персональный, и еще при этом это может привести к первым продажам. У меня так и было, когда я разослал заявку на Open Call от Мультимедиа-арт-музея с работой с цветами, и она потом пошла на аукцион, и это было очень приятно, и это еще мотивирует тебя работать.
0: Кайф. Слушай, а можешь поделиться, за сколько ее продали?
1: 350 евро и 60% процентов пошли врачам на благотворительность. Uh -huh. Такие вещи, они, во-первых, делают тебя более значимым, и ты чувствуешь, что все, что ты делаешь, имеет значение. И во-вторых, они направляют тебя, то есть ты понимаешь, ага, можно вот таким образом попасть в современное искусство, если я буду работать еще больше. Это даже еще знакомит тебя с другими людьми, потому что ты видишь другие работы, ты плюс-минус понимаешь, какой вкус у кураторов, что они лучше воспринимают, что они воспринимают хуже. Сейчас open call очень много.
0: Где ты их ищешь?
1: А, есть канал в Телеграме, но я опять скажу потом название, просто не помню, где искусство или где open call, что-то в этом духе. И еще, конечно, просто выбиваете в интернете open call для художника, и вам выходит там несколько ссылок, там, вроде арт-узла и так далее. Вы просто смотрите, составляете списки. Я обычно причем еще это все заношу в блокнот с датами, когда я успею, когда ага. не успею, потому что иначе это все разваливается, если сказать себе. Ну, потом. Да, Надо да, да. как-то перечитать себе графику, потому что, ну, к сожалению, здесь... Хочется как-то преодолевать себя.
0: Да, мне кажется, это вечная такая борьба, знаешь, когда тебе нужно там шапочку художника снять, шапочку менеджера на себя надеть, да, потому что, да. ну, иначе не получится процентов. Слушай, наверное, последний вопрос будем закругляться. Все-таки меня вот очень, очень цепляет эта мысль, что есть вот это более элитарное какое-то сообщество, назовем это так, да. А вот то, что я делала, такое более популярное, более массовое, но в то же время более массовое, как ты совершенно правильно сказала, но часто вызывает намного больший отклик у большего числа людей. Ну, просто потому что оно более понятное, более доступное. Как ты сам вот для себя это формулируешь? Нет ли здесь риска там в попытке угнаться за каким-то более. Или, не знаю, закрытым, что ли, таким элитарным, действительно, искусством, этим сообществом. Получается, что ты, уходя туда, теряешь долю влияния на массового зрителя. В хорошем смысле, да, на сердца сотен тысяч людей потенциально. Как ты думаешь?
1: Да, это большая проблема. А мне кажется, что можно просто чередовать. Мне кажется, что еще при этом есть разные люди. Кому-то нравится делать такие вот именно интеллектуальные вещи, как ты сказала, где разгадка будет довольно трудной, но доставляет mm -hmm. огромное удовольствие. А кому-то нравится работать больше именно с простыми вещами. Искусство, я уже говорил, оно демократизируется. Например, сейчас хорошо продаются уличные художники, стрит-артеры и так далее. В том числе вот тот Бэнкси, о котором я говорил, и среди русских художников очень много таких людей вроде Слава ПТРК и так далее. У них при этом работы, ну, относительно простые, относительно понятные. Это становится востребованнее, чем раньше. Мне кажется, этот тренд будет усиливаться, и соцсети, то вообще, как люди стали чаще посещать галереи, это все повлияет, и в итоге сделает искусство более доступным. По крайней мере, надеюсь на это.
0: Да. Супер. Спасибо тебе большое. Слушай, было вас супер интересно и вдохновляюще. И, ребят, правда, смотрите, работа льва. И мне кажется, это офигенное такое свидание с собой вы себе устроите. Вот я бы так сказала. Так что налейте себе какой-нибудь любимый напиток, открываете работы. Правда, гарантирую вам дозу вдохновения. Если вам понравилось, то не стесняйтесь отмечать нас у себя в сторис. Наши аккаунты тоже в описании. Делитесь работами, делитесь подкастом, отмечайте нас. Нам будет очень-очень приятно. Спасибо Спасибо тебе еще раз и как, огромных успехов вообще на твоем пути. Мне кажется, это очень круто, то, что ты делаешь.
1: Да, спасибо тебе большое.
0: Всего хорошего.